0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de QHC Podcast del Equipoc para el Equipoc. Mi nombre es Alex Cortés y el día de hoy me acompañan nuestros teammates Eli Sandoval, Charlie Urbano, Lalo Reos y Cristian Dueñas. En futuros episodios también contaremos con la participación de nuestro estimado doctor Saldívar y muchos invitados más. Hoy Eli nos platicará sobre qué es ISO y para qué es importante mantener vivo nuestro sistema de gestión de calidad en POC. También Charlie nos comenta un poco sobre la seguridad industrial y Chris nos hablará con respecto de las NCRs y para qué sirven. Por último, Lalo nos comentará sobre los siete desperdicios sumamente peligrosos para las organizaciones. Espero disfruten mucho este primer episodio. ¡Comenzamos! Contigo, Eli, por favor, cuéntanos qué es ISO.
1: Hola, ¿cómo están? Un gusto de estar aquí hoy con ustedes. Les platico un poco: ISO es una organización internacional de normalización que se encarga de publicar de forma periódica actualizaciones relacionadas a sus diferentes normas, las cuales dictan los estándares que debe tener una empresa para lograr la gestión en sus distintos ámbitos. Particularmente, hablando sobre la norma ISO 9001-2015, dicha norma nos dicta los requerimientos que debe cumplir una organización para garantizar su capacidad de proveer productos y servicios que se enfoquen y cumplan con las necesidades de sus clientes, así como los requerimientos reglamentarios aplicables la versión 2015 en comparación con la anterior se centra en un enfoque basado en riesgos y oportunidades así como en la mejora continua seguramente se preguntarán ¿de qué le sirve obtener dicha certificación? bueno, si tuviera que ponerlo en términos de fútbol diría que conseguir esa certificación es lo mismo que contratar a Cristiano Ronaldo para que jugara en nuestro equipo ¿se imaginan? nos daría una ventaja enorme sobre nuestra competencia y la posibilidad de rivalizar contra los mejores del mundo. Es lo mismo cuando te certificas ante ISO 9001. Esto nos da un plus para ser más competitivos en el mercado internacional, debido a que dicha certificación nos dice que nuestros productos son fabricados mediante un estándar enfocados en cumplir con los requerimientos de nuestros clientes. Si desean conocer un poco más acerca de ISO, pueden consultar nuestro canal QHSE en donde encontrarán un pequeño video con más información interesante. Muchas gracias, compañeros.
0: Muchas gracias a ti, Eli. Muy importante la información y esperamos que eh, haya despertado el interés de muchos de nuestros teammates. Entren a nuestro canal y vean... Un más expandida esta información y futuros eh, videos que podrás compartirnos y encontrar en nuestro canal de Calidad VOC. Seguimos eh, con Carlos que nos va a platicar un poquito con respecto de qué es la seguridad industrial. Adelante Carlos.
2: Buen día equipo. El día de hoy en la sección de Seguridad e Higiene hablaremos de qué es la seguridad industrial. La seguridad industrial es un campo obligatorio para todas las empresas que tiene el objetivo de evaluar el proceso y enfocarlo a la prevención y limitación de riesgos y con ello la prevención de accidentes, daño a las personas, bienes o al medio ambiente. La seguridad no sólo depende de las normas o lineamientos establecidos por la autoridad, es necesaria la cultura y el involucramiento de todos. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social es la dependencia gubernamental encargada de regular y dar seguimiento a la aplicación e implementación de las normas oficiales mexicanas, las cuales tienen aplicación en todo el territorio nacional. Como dato adicional, la Organización Mundial de la Salud declaró el 28 de abril como el Día de la Seguridad Industrial, en memoria de los accidentes de trabajo ocurridos en la industria, esto como una iniciativa de impulsar la prevención y concientización en la materia. Pero, ¿por qué en POC es importante la seguridad?, si bien estamos alineados a cumplir todas las normas en materia de seguridad, salud y medio ambiente, Corporación POC se preocupa por la parte más importante de la empresa, sus teammates, y por ello trabajamos en conjunto con todos y cada uno de ustedes para generar conciencia de producción segura, mantenimiento seguro y trabajar en ese cambio de cultura dentro de la organización. Pero, ¿cómo puedo ayudar a impulsar la seguridad industrial y el cambio de cultura y con ello reducir los accidentes desde mi área de trabajo? Antes de hacer un trabajo, analiza. ¿Es la forma más segura de hacerlo? Te puedes apoyar con los formatos desarrollados como el ATS, que es el análisis de trabajo seguro. Detén o alerta actos inseguros, reporta todas las condiciones inseguras con tu supervisor o con ayuda de las tarjetitas Cuídate cuídame. Participa en las capacitaciones y programas activos en materia de seguridad que desarrollaremos en el transcurso del año. Recuerda en Equipo que la seguridad es primero y depende de cada uno de nosotros. En los siguientes capítulos veremos de forma puntual temas que nos ayudarán a reforzar los conocimientos de seguridad, salud y medio ambiente en todas las áreas.
0: Gracias Carlos, sin duda alguna la seguridad es primero, hay que cuidarnos a nosotros, hay que cuidar al resto de nuestros teammates y qué mejor manera de hacerlo, que reportando a través de las tarjetitas Cuídate, Cuídame, aquellas condiciones y actos inseguros. Continuamos con nuestro programa y ahora viene Chris a platicarnos un poquito sobre qué son las NCRs. Adelante, Cris.
3: Gracias, Alex. En esta ocasión les hablaré de NCRs, pero primero hay que saber qué es un NCR por sus siglas en inglés Non Conformal Request es un incumplimiento o requisito establecido sea especificado o no todo esto en base a eso que dentro de nuestra organización las no conformidades las conocemos y documentamos como NSRs dentro de Inari las cuales todos los días disponemos por parte del comité del producto no conforme de estas disposiciones son usar como está que la pieza o molde cumple con los requerimientos establecidos por el cliente y puede utilizarse un retrabajo este retrabajo debe generarse adicionalmente, pero en base a las especificaciones del producto para que pueda cumplir con los requerimientos establecidos por el cliente. Un RFD puede ser interna o externa. Es una desviación dirigida para el equipo técnico interno o del cliente, donde se le describe las condiciones actuales del producto y una propuesta para poder utilizarla. Por último, la que nos impacta, la que no queremos, que es la disposición del scrap la cual nos indica que la pieza o molde no cumple con los requerimientos establecidos por el cliente y no es apta para poder ser utilizada. Muy importante y énfasis compañeros, todos tenemos acceso a generar un NCR de, desde nuestro usuario en Inari, si detectamos que el producto que se está trabajando en nuestro proceso presenta algún tipo de no conformidad, así es que podemos levantar la mano por este medio. Generar un NCR no es malo, estas nos ayudan también a identificar recurrencias que deben ser corregidas. Que me gustaría compartirles después la metodología del DOPR. Así es que, compañeros, recordemos que debemos trabajar bajo la estrategia de la Contability, en asumir la responsabilidad de nuestras actividades y no limitarlas únicamente a los resultados propios, sino también ayudar a otros a alcanzar los suyos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.
0: Gracias a ti, Chris. Por último, vamos a escuchar a Lalo. Lalo, por favor, platícanos. ¿Qué son los 7 desperdicios?
4: ¿Qué tal, teammates? Primero que nada, quiero agradecer a Corporación POC por darnos un espacio en el cual podemos transmitir un poco de conocimiento que hemos adquirido en el transcurso del tiempo. El día de hablar un poco de los tipos de desperdicios y cómo afectan a la productividad. Cabe mencionar que esto no solo se presenta en la área productiva, sino que también en la área administrativa. Recuerden, dentro de la corporación todos somos clientes de otras áreas. Comencemos. Primero, sobreproducción, el peor tipo de desperdicio y esto ocurre cuando la operación continúa después de que se debe tener, causando que se generen inventarios que el cliente no va a requerir. Segundo, esperas cuando no se ha recibido el material que se suponía que deberíamos tener, y es aquí donde los recursos se pierden usando las actividades que no van a generar valor. Tercero, transporte. Estos son movimientos innecesarios de materiales, web en inventario, en proceso que son movidos de una operación a otra. El transporte debe ser minimizado por dos razones principalmente. Una, porque agrega tiempo de proceso, y la segunda es porque en el movimiento podemos dañar el producto. Cuarto, extra proceso. Aquí nos referimos a las operaciones que agregan, que no pertenecen al proceso ideal o definido previamente, como lo son retrabajo, reprocesos, manipulaciones y almacenaje. Quinto, Inventario, este se refiere al extra inventario que no fue negociado con el cliente, aquí incluimos demasiada materia prima, demasiada wip, inventario en proceso y demasiado producto terminado. Sexto, Movimientos, este término se refiere a los pasos extras de los empleados o los equipos toman por un acomodo ineficiente la planta por defecto, reprocesos o sobreproducción séptimo, defectos son aspectos que los productos o servicios no están conformes a los requerimientos de nuestros clientes esto puede causar insatisfacción por parte del cliente, devoluciones disputas con los clientes o multas o sanciones, recordemos que no todos los desperdicios pueden eliminarse pero con su reducción es posible impactar favorablemente el sistema productivo. Recuerden, mantengamos más seguros. Para más información, seguir el canal.
0: Claro que sí, Lalo, síganos en nuestro canal de Stream Calidad. Podrán encontrar más información en los links de enlace en la descripción de este episodio. Les agradezco enormemente habernos prestado sus oídos y tiempo para escuchar este trabajo del Equipoc para el Equipoc. Mi nombre es Alejandro Cortés y nos estamos escuchando en los siguientes episodios. Por favor, cuídense y mantengámonos seguros hoy. Hasta luego.